0: srovná No to bylo střídání Krečí. Dobrý den. Vítejte u 18. dílu podcastu Hovory z Vinice, jehož hostem je sportovní ředitel FK Pardubice víc zavřel. Ano, jsme tady jen ve dvou lidech. Přesně tak totiž káží současná přísná vládní opatření. Vít zavřel, není hostem hovorů z Vinice poprvé, ale protože se uzavírá kalendářní rok, je tím nejlepším hostem pro poslední podcast roku 2020. Když jsme si domlouvali dnešní natáčení, Vítě mi prozradil, že přijede z boxerského tréninku. Takže Vítě, někdo tě naštval, nebo proč právě box?
1: Dobrý den, ahoj Radku, dobrý den všichni. Ne, 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 tak ty, ty zrovna, zrovna se strefil do toho časově, jak se to naplánovalo, takže já na, na tajský box chodím pravidelně asi cca, řeknu 10 let, ale chodím jenom jednou týdně a, a chodím, chodím tam proto, abych něco dělal abych se nějakým způsobem hejbal, protože fotbal už rád nemůžu a, a, a jsem různě omezený zdravotně, takže, takže jsem si našel nějaké koníčky. Když doba povoluje, tak chodím rád hokej každou středu večer s kamarádama v té partě je i hodně, hodně trenérů z mládeže a v bráně v jedné bránce chytá dokonce jeden z akcionářů Jardanováku, takže jsme tam taková prima parta. Jediné, co mě na tom hokeji vadí, je, že jsem tam nejhorší, ale ten hokej mě baví. Co se týče toho boxu, tak říkám, tam chodím tak jednou týdně a jinak jsem si ještě oblíbil, že chodím na, na horské kolo, takže jezdím hodně kolem Konětický hory, protože bydlím nedaleko, tak tam, tam to mám taky rád, takže to je jenom takhle, že se strefil do toho času.
0: Když jsme v té osobní rovině, to by rok 2020 ve svém závěru přinesl krátce po sobě, relativně krátce po sobě dvě velmi radostné události. Rodina se rozrostla o dvě vnučky, tak jsi hodný těda A zlepšilo ti to ten pohled na ten rok, který byl hodně divoký?
1: Já, já samozřejmě jsem za to, za to moc rád. Ty jsme se sešli poprvé 6.20. Jako, jako komplet celá rodina, takže měl jsem tam, měl jsem tam v obě vnučky a, a byl, byl jsem hrozně rád a, a mám z toho opravdu radost a jsem rád, že jsme se spojili s holkama, s dámským klubem a, a doufám, že až budou nábory a holky, holky mě trošku vyrostou, že mě Eva Šmarelová veme pod svoje křídla, pokud holky teda budou mít zájem.
0: Posílal jsme nějaké fotky s vnučkama, bylo vidět, že je chováš jak v bavlence a nebudeš na ně příliš hodný, aby pak ten fotbalový drill třeba jim nebyl proti srsti?
1: Tak to, to, to bylo první, co jsem si říkal, když jsem je choval, abych je moc nerozmazloval, ale časem, časem se uvidí. No.
0: Tak to je víc zavřel host našeho 18. pokračování podcastu Hovory z Vinice. No a my jdeme k fotbalovým tématům a na úvod říkám, že snad se na nás posluchači nebudou zlobit, že se budeme tykat, protože my si s Vítěv samozřejmě dlouhodobě týkáme a nějakou umělotinu v podobě vykání byste na nás určitě poznali. Vítějo, kdyby ti někdo před rokem řekl, že v prosinci 2020 tady budeme sedět u podcastu a budeme na pátém místě ligové tabulky, co bys mu před tím rokem řekl? Prvo ligové tabulky, protože před rokem jsme ještě byli v druhé lize, tak co bys mu před tím rokem řekl?
1: Asi bych si říkal, že to je velká pohádka. Samozřejmě bych si říkal, že bych si to tak přál. A má, mám s tou opravdu, opravdu velkou radost, protože je, řeknu, ten kalendářní rok 2020, jak každý říká, že, že je hruzostrašný a tak dále, což samozřejmě chápu a kolem toho covidu je to celkově všude složité a strašně moc omezené, ale, ale já, já říkám, já na tenhle na rok nikdy nezapomenu, protože to, to, co jsme předvedli, nejenom v té první líze, ale, ale celkově v tom roce 2020, ať vemu tu druhou polovinu té druhé lígy, a kde jsme byli neustále pod tlakem a vedli jsme, před Brnem jenom o čtyři body a oni na tom byli lépe na vzájemné zápasy, takže jsme věděli, že si nemůžeme dovolit nikde klopítnout, takže ten rok byl prostě pohádkový a podařilo se nám to a, a my jsme po zápase se Spartou byli s akcionářem a s kolegou s Láďou Piterem a s Láďou Novákem jsme byli v kabině u kluků a klukům jsme poděkovali, řekli jsme jim, že, že jsme na ně pišní a nejenom, nejenom za ten půl rok podzimí tento, ale za celý kalendářní rok a, a že před a já s tou mám obrovskou radost a, a jsem rád, že se nám takhle daří a že vůbec v tom klubu to celkově funguje a že tady je taková zdravá energie a že všichni chceme pracovat a všichni se chceme posouvat a, a že, že neustále máme před sebou nějaký vize, tak já jsem za to moc rád.
0: Ty jsi zmínil ten vlastně ten Postup z druhé ligy, že to jaro bylo hodně náročný, nejenom díky té pauze, ale díky tomu, že nás zbrojovka mocně stíhala. Myslí si, že tady ten obrovský tlak, který na nás vlastně soupeři a vlastně i média, vlastně i naši fanoušci v podobě boje o postup vevinuli, že nás to mohlo posílit i do, to, do té první ligy?
1: Já, já si myslím, že určitě. A ono to nebylo jenom o té sportovní stránce. My, my jsme opravdu cítili i v té zimní přípravě, že máme obrovskou kvalitu a že, že i to doplnění a zdvojení těch postů, že. Že, že si to celkově sedlo a, a výborná parta a já osobně jsem měl obrovský strach, aby vůbec ta soutěž se dohrála, aby se to neanulovalo. To, z toho se přiznám, že já jsem měl úplně největší strach. Jo, protože i když jsem pak viděl třeba tu generálku, kterou jsme hráli paradoxně v Brně a viděl jsem, že, že u nich v Brně jsme to Brně jasně, Brno jasně přehráli, tak jsem prostě věřil. Věřil v naší sílu, ale měl jsem strach z ty vyšší moci, kterou nikdo z nás neuvlivní a, a jsem rád, že LFA se podařilo to, že Česká liga nebo profesionální fotbal vlastně po Bundeslize byl, byla druhá soutěž, která se v Evropě spustila, že nebýtý baráže, že se to dohrálo.
0: Vlastně teď mě napadá, že jsem tě nemusel pokládat otázku, jestli před rokem, když by tě ten dotaz někdo položil, co bys na to říkal, možná jsem se mohl zeptat, kdyby tě ho někdo položil po zápase v kolíně. Kdy nám ten start do té soutěže nevyšel, ale dokázali jsme se prokopat na pátý místo. Z důvodu objektivity je říct, že ne všechny týmy v tabulce mají stejný počet zápasů, možná by nás někdo předskočil, ale aktuálně se na tu tabulku dívá moc pěkně. Víte, já jsem se chtěl zeptat z pohledu akcionářů, nezaskočilo vás pátý místo i z toho pohledu, že vlastně hráči mají samozřejmě ve smlouvách nějaký prémiový řád, za každý bod jsou určitý finanční odměny. Je to samozřejmě otázka trošku s nadhledem, nezaskočilo vás to, že vlastně ta liga je dražší v tuhle chvíli, než, než třeba naši, naši, naši oponenti říkali, že ten bodový zisk je opravdu úžasný. Jaký je tvůj komentář k této věci?
1: Tak jestli narážeš na premiový řád, na na finanční otázku, tak zatím tohle bych asi uměl říct, že nás to zaskočilo až po sezóně, protože my jsme si dali do rozpočtu 36 bodů, což je náš odhad takový, jak se říká, na záchranu. Myslím si, že bude stačit 35, ale 36 je takový jako opravdu jistota. Takže my máme tvořený rozpočet na 36 bodů, takže momentálně ještě ještě máme před sebou něco, takže zatím nás to nezaskočilo, ale máme z toho
0: obrovskou radost všichni. Ale ta druhá polovina soutěže určitě i ty souhlasíš s tím, že bude ještě těžší, než byl ten start.
1: Já si myslím, že určitě jedna věc, že my jsme byli hodně, hodně podceňovaný tým, protože samozřejmě máme to a budeme mít celý, celou sezónu nejtěžší, to, že nemáme domácí zázemí a, a nemáme tu svoji fanouškovskou podporu a neustálý cestování, tak to je opravdu velmi náročný a, a, a nechci říct, že nás týmy podcenili, ale urč, určitě uh, si dovedu představit, že na jaro nás vůbec nikdo nepodcení a že budou na nás daleko víc připravení a a že nás budou daleko víc študovat, takže, takže tu naši předvedenou hru, takže určitě jadou budeme mít těžší.
0: Sice hrajeme v dělíčku, ale pořád jsme pardubický klub a určitě i ty vnímáš ve svém okolí názory na to, jak se nám daří. Co, co ti fanoušci, s kterými hovoříš, ty většinou asi chválí ono, proto po tom pátém místě je to pěkné. Ale je to příjemné poslouchat tyhle reakce na ta naše umístění?
1: Je, je to, je to velký, vel, velmi příjemné. Na druhou stranu si vždycky říkám, že to je hezký, že nás chválí a že se nám daří, ale že bez té politické podpory ten fotbal nebude tam, kde chceme, aby aby byl, takže vždycky si já v duchu říkám to to ale u u sebe vevnitř a a potichu. Teď teď už ale věřím, že že nás politici v tom nenechají a a že že ten letní stadion rekonstrukce dopadne a že budeme moci moci říct třeba za dva, za dva a půl roku, že konečně hrajeme doma v Pardubicích a a přivedeme zase tu ligu do Pardubic a na to se všichni těšíme a je to takový naše největší přání a náš sen.
0: Určitě se k tématu letního stadionu ještě dostaneme, konkrétně samozřejmě k jeho rekonstrukci, máme na to v podcastu celý bod a samozřejmě potřebujeme podporu politiků, potřebujeme podporu fanoušků, ale důležitá je také podpora našich, našich partnerů. Jak sbíráte informace se svými partnery, kolegy, akcionáři o tom, jak se vlastně našim partnerům daří? Dokážou se nebo perou se úspěšně nějak s tou současnou covidovou krizí, která zasahuje všechny, hlava nehlava? Jak jsou na tom zkrátka naši partneři? Děláme jim aspoň trošku radost těmi našimi výsledky? Daří se jim?
1: Tak nejenom partneři, ale i my akcionáři všichni podnikáme, takže, takže ten covid nás zasahuje ze dvou stran. Máme to, jak říkám, stereo. Na, naši, naši partneři zatím, zatím s, tím, s tím bojují velice dobře, proto i ten fotbal podporují a, a my jim odvádíme zpět v odměnu toho, že se nám opravdu v té lize daří a, a že, že ty výsledky máme, takže si myslím, že po této stránce v té těžké době že je všestraná
0: spokojenost. Týká se to ale samozřejmě i tebe, ty jako jeden z akcionářů klubu máš velkou firmu, která ve svém oboru dopravní dopravní firmu podniká úspěšně, dlouhodobě nás podporuje, jak je to v tomto obchodním segmentu. Zvládnete to?
1: Zatím s tím bojujeme úspěšně, akorát ta dnešní doba je složitá v tom podnikání nebo celkově v životě i ve sportu. Díky tomu covidu se nemůže teď momentálně nic plánovat, takže to je to, to, v čem se se to změnilo. A samozřejmě ty, ty finanční... Odměny v té firmě a, a, a ty obraty a ty zisky jsou menší, než jsme byli zvyklí, ale prostě hledáme zase různá opatření, aby, aby jsme to všechno zvládli a, a aby jsme nemuseli přestat podporovat ten náš milovaný fotbal a mohli se tomu věnovat dál a zatím se nám to všem daří. Tak, tak jsem rád a já věřím, že snad od Jara ta doba bude lepší a že se nám všem bude dařit líp a, a že se nám bude
0: všem líp dechat a, a, a bude to zase volnější. Klub to samozřejmě není o hráčích, o partnerech, ale také o našich fanoušcích. Ti bohužel nemohou aktuálně na tribuny. Víte, tvůj odhad, byť ta otázka je asi špatně načasovaná, protože v těch dnech byla ta opatření ještě zpřísněna. Je nějaký výhled, nebo kdyby se fanoušci mohli aspoň v omezeném počtu na tribuny vrátit?
1: Tak je to opravdu můj odhad, jenom já, já si myslím, že, že by to mohlo přijít, řeknu třeba v druhé půlce března, ale nemyslím si, že, že třeba do konce února se pro nás něco změní, tomu já osobně nevěřím.
0: Jak si ceníš několika fanoušků, který, kteří naše domácí zápasy sledují v posledních týdnech na žebříku, což je obdivuhodné, úžasné?
1: To je, to je opravdu radost a, a je, je, je to úsměvné, ale přitom je to strašně hezké a a vážíme si těch kluků a, a vážíme si těch podavačů míčů, kteří vlastně zároveň nám chodí pomáhat, takže, takže máme z toho fakt radost a, a máme vůbec radost, že, že ten náš klub ty lidi takhle vnímají a, a že máme těch fanoušků čím dál víc. To je taková, řeknu pro nás, taková odměna nebo takové ocenění, že, že tu práci se snažíme dělat co nej, nejlíp a, a že... Jsou tam dany díky tomu nějaké výsledky a ty výsledky zazdávají to, že máš víc fanoušků a že ti víc lidí fandí a že tě víc lidí sleduje a to je to, s čím máme radost.
0: Pro ty, kteří nevědí, o co se jedná vítěz změnil podavače míčů. Zkrátka diváci nesmějí na zápas vlastně v žádném množství, takže naši fanoušci využívají možnost stát se podavači z míčů. A pokud sledujete některé naše zápasy, v kterých vstřelíme v dělíčku góla, tak oni se opravdu radují jak malí kluci. Víte, nebyly tam žádné poznámky tady na to, že podavači míčů jsou vlastně naši fanoušci a výrazně se radují po golech třeba ze strany delegáta, nebylo tam nic.
1: Z- zatím, zatím ne, ale je to fakt úsměvné a zároveň je to fakt radostné, takže myslím si, že to byl dobrý nápad a že, že to dobře funguje. Kluci jsou starší 18 let, takže můžou vykonávat tuhle činnost, tak proč ne? Že?
0: Takže jsme rádi, že z toho nebyly vlastně žádné potíže a jsme rádi, že ty emoce aspoň v malém množství nám podavači míčů na našem stadionu no, dodávají. My pokračujeme v vašem podcastu Hovory z Vinice a jak jsme říkali, podzim je bez diskuze úspěšný. Ale před sezonou by na nás málo kdo vsadil, řada komentářů se nesla v duchu, že pardubice na tom nebudou nejlépe, že jsou v lize do počtu, že jsou týmem, s kterým se téměř počítá se sestupem. Víťo, jak jsi vnímal před sezonou tady ty názory odborníků? co jsi tomu říkal?
1: Já bych asi na jejich místě přemýšlel stejně a říkal stejně, protože historicky to tak bylo, že kdo neměl svoje zázemí, ať to bylo třeba Znojmo, který hrál v Brně, tak ty výsledky pak nemělo a dopadlo to to špatně. Ale my jsme věděli, že že nám jinou cestou jít nemůžeme, bohužel ten stadion tady nemáme. viděli jsme, že tu sílu máme, aby jsme tu ligu vykopali. Řekli jsme si, jdeme do toho, zkusíme to a i, i tím podpoříme tu revitalizaci letního stadionu. Takže my jsme jinou cestu ani zvolit nemohli, a, ale říkám, odborníci nás pasovali od prvou počátku jako největšího outsidera a prvně padajícího. Dneska už nás takhle nikdo nebere, vůbec nikdo. Dneska už jenom se mě všichni ptají hlavně, aby vám dopadnul ten stadion a v jaký fázi to je, protože tam oni dneska vidí, že že to je naše asi největší nebezpečí. A nechci říct, že jsme zachráněni v první lize, ale ale máme 22 bodů a udělali jsme velký krok k tomu, aby, aby jsme o tu záchranu nehráli. Takže opravdu nás spasovali všichni, všichni co se týče z prostředí fotbalu, že jsme první padající tým. A na druhou stranu jsme si říkali, že díky tomu my nemáme co ztratit a, a, a můžeme jenom překvapit a opakovaně překvapovat. A, a to se nám povedlo, takže máme z toho, máme z toho všichni radost. A já, já, když jsem viděl první utkání, které jsme hráli v Jablonci, u týmu, který pravidelně se pohybuje na třetím, čtvrtém místě opakovaně každoročně v první lize, tak když jsem viděl, že jaký zápas jsme tam odehráli a, a že tam byla báze nějakých prvních 15-20 minut, ale pak jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem a, a měli jsme i víc šancí, které jsme bohužel neproměnili, tak já jsem měl hrozně dobrý pocit s toho, když jsem měl z Jablonce domů po zápase a, a říkal jsem si, jo, opravdu ten tým má kvalitu a, a máme na to, aby jsme je v té první líze hráli. A, a jsem rád, že jsme na ten výkon navázali a, a že jsme tam, kde jsme. Takže velká spokojenost.
0: Pojďme se vrátit do léta roku 2020. Ta mezisezóní pauza byla velice krátká. My jsme vlastně na Žižkově převzali medaile už pár týdnů. Na to jsme hráli v Jablonci. To byl zápas, který ty si zmiňoval. Chtěl jsem se zeptat, určitě se plánovalo rozšíření kádru, padala i nějaká větší jména? která nakonec nedopadla. Jak, jak to vlastně bylo to skládání kádru? Protože to bylo hodně rychlé.
1: Máš pravdu, bylo, bylo to Radku velmi rychlé. Samozřejmě něk, někteří hráči a, a opravdu hráči, kteří mají třeba odehraných 200-250 ligových utkání, tak nám byly nabízení, byli nám nabízení přes, přes agenty. Ale... Já jsem jednou slyšel od jednoho sportovního ředitele výraz o hráčích, že někteří hráči jsou přežraný doslova, takhle to zaznělo a že že nevědí, co by chtěli za finanční podmínky, ale na hřišti potom odvádí čím dál menší výkony, tím jak stárnou a tak dále. A pak pak je skupina hráčů, který který jsou hladoví a to jsou většinou ty mladí hráči, kteří neustále na sobě pracují a chtějí se neustále posouvat a, a jsou hladoví po tom úspěchu a, a po té své sportovní kariéře a, a maj, mají obrovské cíle a, a, a my chceme pracovat s touhle druhou kategorií. Proto, proto jsme nepřivedli žádný zvučný jméno a jenom jsme s trenérama se shodli na, na nějakým doplnění, řešili jsme doplnění týmu do útoku, věděli jsme, že se nám vrací Michal Petráň, ale na druhou stranu bylo jasné, že přišel po operaci Ramene, a že nebude k použití dřív jak někdy v druhé půlce září, možná od října, že tam bude <kly> velký deficit herní a, a řešili jsme ještě, chtěli jsme mít vzhledem k B, že máme třetí, třetí ligové B, tak jsme chtěli mít čtyři, čtyři vě, věrounaný střední obránce, takže jsme řešili ještě stopéra. A co, co, se týče, co se týče Stopera, tak jsme tady měli na zkoušku ze Španělska jednoho středního obránce, který tři roky předtím fungoval na Slovensku, v Ružumberku, dokonce byl i vyhlášen jako nejlepší obránce slovenské ligy, ale u něj, u něj jsme cítili, byl tady jenom na krátké zkoušce, ale cítili jsme, že i když to řeknu blbě, byl trošku i zaskočený z našeho prostředí, když viděl ty kabiny a, 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 a prostředí, kde trénujeme a že nemáme svůj vlastní stadion, tak tam jsme s a cítili, že, že to nebude to pravý a, a že by pravděpodobně tady nebyl spokojený a díky tomu by neodváděl ty výkony, které my chceme, tak jsme nakonec pak přivedli Lukáše Huška ze Sparty a, a co se týče doplnění útoků, tak já, já jsem měl z Plzni ho Matějku, útočníka, který vlastně byl nejlepší střelec, nejlepší střelec druhé ligy, by hostoval Fusti nad Labem a Martinský balho ho dobře znal z dvacítky z národáků a, a přesně jsme si říkali, že to je typový hráč, který do toho našeho fotbalu bude sedět a, a, a pomůže, pomůže nám a my pomůžeme jemu, a, ale byl jsem domluvený s panem Šátkem, že po letním soustředění, až, když se vrátí z Rakouska, že v pondělí mu oznámí, že se futery má hlasy v Pardubicích a, ale nakonec jsem se rozhodl pro České Budějovice, protože měl zároveň nabídku z Budějovice a měl tam trenéra z dorostu, který, který ho znal z dorostu a kamaráda Šulce taky z Plzně. A, takže upřednostnil Budějovice tak, a to byla, řeknu asi v létě, pro mě taková největší rána, že, že jsem s tímhle, když, když nedopad standa klobásů, protože jsme Nebyli schopni se domluvit na finančním odstupním zjíhavou, tak jsme tohle to měli jako variantu B a tu já jsem bral, že je téměř na 100%, ale jak se říká ve fotbale, nikdy nic není na 100%, takže se to potvrdilo. Takže jsme pak řešili na rychlo ještě do, nějakou posilu do té do ofenzivy a, a nakonec e, za minutu 12 de facto Martinských balů přes německého agenta přivedl z Holandska toho Pítra tam zase byl problém, že on celý jaro holandská liga se nehrála, nehrála se žádná soutěž, takže tam je zase ten kluk není úplně rozehraný a, a díky tomu, že nám teďka zase nehrálo B, takže, takže jsme mu taky nemohli víc pomoct, aby, aby se do těch zápasů dostal, takže je, je, je to taky složitý a jinak my jsme opravdu neplánovali žádné velké posily na léto a, a nechtěli jsme dělat žádné velké změny v tom kádru, protože jsme cítili, že, že je to dobrý a i ty přípravné zápasy, co jsme hráli v létě s ligovejma týmama, tak jsme cítili, že, že, že to má nějakou kvalitu a úroveň a nechtěli jsme to nějakým způsobem narušit. Věděli jsme, že jdeme do určitého rizika, ale na druhou stranu jsme si nedovedli představit, že bychom někomu měli říct z těch kluků, kteří to vykopali, že s nimi nepočítáme. A zase v tom týmu nemůžeš mít 25-30 lidí, takže když to řeknu, blbě nebylo koho vyhodit a, a teď do toho někoho musíš přivíst. Takže pro nás složitý, ale jsem rád, že, že jsme se neukvapili a že, neukvapili a že, že jsme se rozhodli takhle. A, a k tomu jenom řeknu, že když jsem seděl třeba v srpnu na ligovým výboru a vedle mě majitel baníku, Venda Brabec, když mě říká, ty s nikoho ještě nepřived, to, to seš první padající, tak, tak jsem se jenom usmál a říkal jsem, Vendou vidíme. No. Takže tak jsem rád, že, že neměl pravdu a, a že, že, že se nám ten podzim, podzim takhle zadařil. A, a že nejenom to, že máme dostatek bodů, ale i ty výkony, které předvádíme, kompaktní výkon a vůbec jak ty hráči se chovají na hřišti, jak jeden maká za druhýho, je tam taková ta soudružnost a, a, a vidíš prostě, že ten v opravdu tahne za jeden vás, a že, že ty kluci jsou hladoví po tom úspěchu a že, že chtějí každý zápas nějakým způsobem zlomit a a, a že hrajeme do poslední vteřiny, což se ukázalo v těch zápasech, ať to bylo s Olomoucí nebo, nebo na Slovácku, kde jsme to překlopili v 94. na naši stranu, na stranu, tak je vidět, že ty kluci tam nechávají všechno a to je to, je to s čím my máme radost. Jo? Protože ten zápas ne každý ti dopadne dobře a i zápasů zápasu prohraješ, ale musíš jít z toho hřiště a musíš mít pocit, že jsi pro to udělal maximum, abys ten zápas vyhrál ale na druhou stranu musíme taky uznat kvalitu toho soupeře, takže, takže jsem rád takhle, že, že jsme žádný velký kolotoče nedělali v tom letním přestupním období a, a že jsme tomu nechali tu volnost.
0: Zmínil jsi tu aktivitu ve snaze posílit tu útočnou řadu a zmínil jsi jméno Stanislava Klobásy, což v létě bylo hodně velké téma i mediálně. Je to téma Stanislav Klobása z hlavy už, už mrtvé aktuálně?
1: Pro mě, pro mě jako prozavřela osobně ne. Já, já jsem se standou dokonce komunikoval. Nevím, jestli naštěrý den, jsme si asi třikrát psali. Standa má nebo měl teďka složitý období, byl, byl zase zraněný, měl svalový zranění, ale u něj je problém, že. Jí hlava mu neplatila výplaty a on má doma tři malé děti a jeho brácha má dvě restaurace, takže on ještě chodí na brigády, na melouchy, chodí pomáhat bráchovi do těch restaurací a, a de facto díky tomu nemá, nemá čas, aby se plně věnoval sám sobě a pak samozřejmě je to otázka času, že se ti přivodí nějaké zranění. Jinak standa si myslím, že je v nejlepších letech a já jsem mu psal, že když opravdu bude mít dobrý jaro a hlavně mu vydrží to zdraví, že, že se k tomu jednání můžeme určitě koncem jarní části vrátit a, a že tu šanci u nás tady může dostat. Takže pro mě to uzavřená záležitost není, ale já nepřivedu do parduby z žádného hráče, aby s tím souhlasil můj kolega Martin a, a a hlavně trenéři, aby s tím souhlasili, takže teďka to je můj osobní názor a, a uvidím, co na to ještě trenéři, ale bude se to hlavně odvíjet o tom zdravotním stavu standy a jak bude nastupovat a jaký bude mít vytížení
0: v té druhé lize. Lituješ toho, že se nepodařilo udržet Pavla Zivčáka, což byl vlastně jeden z základních kamenů v době, kdy jsme postupovali.
1: Mě, mě to mrzí moc a, a, a Zivčí u nás měl skoro 100% minutáž nebo možná 95% minutáž, a ziv, zivčí, zivčí, pro mě je to typový hráč něco jako Pavel Černý, ale, ale mladší hráč, e, rychlejší hráč. E, mají podobné věci, jako že vyhrává osobní souboje, u, umí si tam dát to tělo, umí podržet balon, umí sklepnout balon, umí vyhrát hodně těch soubojů. Takže Zivči určitě by nám pomohl a my bychom pomohli jemu, protože u nás by dostávalo velkou porci zátěže a, a ještě velká výhoda, že. Můžeme ho použít jak jak na na hrotu, tak na podhrotu, tak jako krajového hráče, takže pro nás to byl doofenzivý univerzální hráč a a strašně pracovitý hráč, který my máme rádi a i když dostal nakopáno, tak neměl problém do těch soubojů chodit opakovaně, takže pro nás to byla opravdu ztráta, ten Zivčák, že se nevrátil, já jsem doufal, že se vrátí, ale bohužel to takhle dopadlo, takže jako Zivčeho bych si dovedl představit, kdyby byl zpátky, bral bych ho hned.
0: V se nám uzavřel pradubický kádr, nebo e, dotvořil se kádr, který vstoupil do ligy a bylo tam několik hráčů na hostování, nebo je tam několik hráčů na hostování, z toho u dvou, u Michala Surzina a Emila Tyšlera jsou hráči na hostování, ale s obcí. Vítím by našim fanouškům, kteří se třeba v té terminologii tolik neorientují, vysvětlit, co to vlastně znamená ta, ta obce?
1: Obce znamená, že, že jsme řešili s týmem Slovácko a Olomouc, jsme řešili roční hostování s tím, že jsme si rok dopředu určili případnou přestupovou částku, na který jsme se museli shodnout a, a uzavřít na to smlouvu. To znamená, máme teď pevně danou částku přestupovou na Emila Tischlera a na, na Surzyho. A teď je to, je to jenom ve fázi o, o tom, aby ta obce se dala uplatnit, tak se musí do určitého data poslat tomu mateřskému klubu ta stanovená částka, ale ta částka samozřejmě není, není malá a abys koupil takového hráče a uplatnil obci, tak je potřeba s tím hráčem uzavřít eh, nový kontrakt to znamená, vzhledem k tomu, že se bavíme o nějakých větších penězích, tak je potřeba domluvit ten kontrakt minimálně na tři roky. My řešíme štyrletý smlouvy s tyšlerem a se Surzinem. A teď je to na tom, že, že je potřeba se dohodnout s hráčema a dohodnout se hlavně s agentama. Protože já, já třeba s hráčem umím, umím se vždycky domluvit a, a poměrně rychle, ale s těma agentama je to občas složitější a, a není to úplně můj šále kávy, protože v mnoha případech já cítím, že spíš jim jde o ně osobně a ne vůbec o toho hráče. Takže, aby jsme mohli uplatnit obci, tak musíme uzavřít ještě víceletý kontrakt s hráčema. Ten kontrakt musí zároveň podepsat i agent. A pak, když je to všechno takhle domluvené, podepsané, tak se posílá částka na ten mateřský klub. A ten mateřský klub ten už nemůže vzrátit, zvrátit ten přestup. Pokud dostane v určitém časovém horizontu tu stanovenou částku, tak automaticky ten hráč se přeregistruje a bude, bude naším hráčem, ale říkám, ještě podstatné je to se domluvit na kontraktu víceletým s hráčem a s agentem.
0: Takže fanoušci, hlavní poselství této otázky bylo, abyste se dozvěděli, co to znamená obce, že to samozřejmě ještě neznamená, že je hotovo, že hráč automaticky v tom, v tom daném klubu, konkrétně v tom našem, zakotví. Takže ta tématika je ještě poměrně, poměrně složitá a... Jak to dopadne, se, se určitě dozvíme, samozřejmě rádi bychom, aby oba dva hráči zůstali u nás a víť, abych uzavřel ten blok, který se vlastně týkal té letní skladby kádru, který se pak ukázal jako úspěšný, tak ta poslední otázka je, na funkci sportovního manažera se posunul Martin Schejbal, tvoje aktuální funkce je sportovní ředitel, chtěl jsem se zeptat, jak jste si vymezali kompetence, jak to funguje, jakým způsobem spolu s Martinem Schejbalem, kterého všichni fanoušci samozřejmě také znají, a jakým způsobem spolupracujete?
1: Tak pro nás nás osobně se nic nezměnilo, protože Martin se mnou spolupracoval už dlouhodobě de facto od té doby, co byl trenér reprezentace dvacítky, takže mi pomáhal a a doporučoval hráče a, a komunikoval s některýma hráčema, takže to, že byl Martin stanoven na pozici sportovního manažera, tak je to spíš o tom, že on dneska oficiálně může zvednout telefon a může někam zavolat a může se představit nejenom jako trenér Goldmanu FK Pardubice, ale, ale jako sportovní manažera a tím pádem má právo, aby za klub jednal jak s klubama, tak s hráčima, tak případně s agentama. Takže říkám, mezi mnou a Martinem de facto ta spolupráce je pořád stejná, ale je to spíš jakoby navenek, že ten Martin může oficiálně vystupovat za klub a jednat za nás. Jinak ta spolupráce samozřejmě s Martinem je dlouholetá, jak jsem říkal na úvod, a, a je velmi dobrá. Já od prvopočátku, když jsem šel do být s a dělat ten fotbal, tak jsem, Martin je jeden z lidí, ke kterému jsem měl hodně blízkého od prvopočátku.
0: Pokračujeme v podcastu Hovory z venice a pardubický kádr nám na podzim dělal radost. V podzimních 14 zápasech nastrádal 22 bodů, je na pátém místě tabulky, daleko od sestupových vod. A hosta našeho podcastu, sportovního ředitele FK Pardubice, Vítě zavřela. Se chci zeptat, jestli se v tabulce díváš spíš nahoru, to znamená skoro už na pohárové příčky, anebo ještě, jestli stále ještě pokorně koukáme hlavně dolu na ty sestupové vody, jak jsou nám vzdálené dále
1: tak pokud mám být upřímný, tak první výsledky, které sleduju, tak je, jak hrálo Brno, jak hrála Příbrama, jak hrála Opava, protože měla by nám získat zůstat pokora. Takže to, to jsou první výsledky, které mě, mě zajímají a, a pak se dívám na ostatní výsledky.
0: Je v té aktuální tabulce něco, co tě překvapuje? Někdo víš, než jsi čekal, někdo níž, než se očekávalo před startem?
1: Tak mě, mě ze všeho nejvíc překvapila Plzeň negativně a v obráceně mě měla překvapila Karvina, kde se pohybuje na to, že celou lidskou sezónu vlastně hrála vo záchranu a, a pak ji možná zachránilo jenom to, že se ta soutěž nedohrála. Tak, tak asi takhle mě nejvíc překvapila, ne, překvapila Plzeň a Karvina.
0: Ale Plzeň to je hodně taková pohádka o spícím Drakovi, protože ona má silný kádr a asi je otázkou času, kdy se zpamatuje.
1: Já bych to taky tak cítil, že ta kvalita tam opravdu je, ale, ale něco tam nefunguje a na to musí přijít v Plzni a, a něco se tam musí změnit. Ale připadá mě, že i když jsem sledoval ty pohádový utkání jich a takže mě připadá, že, že je to teď bez pohybu a, a že díky tomu ta Plzeň jako si vytváří minimum golových šancí. Což dřív byl pravý opak, že Plzeň vždycky zdobylo to, že hrálo technicky ofenzivní rychlý fotbal a, a dnes, dneska bych řekl,
0: že to je úplně obráci. Ale pojďme zpátky k pardubákům, Máme za sebou 14 zápasů, vesměs výborné výkony, ale nezapomínejme, že třeba na Baníku nebo v Boleslavi se nám to úplně, úplně nepovedlo, ale přesto každý raději vzpomíná na ty příjemné zápasy, na který zápas toho podzimu nejvíc vzpomínáš ty.
1: Pro mě byl největší zážitek domácí utkání se Sláví. Zaprvé jsme šli vedení, vedení FK Pardubice na společný oběd s vedením Slávě. Mimo pana Tvrdíka, tam byli vlastně tři nejvyšší představitele SK Slávě. Bylo to velice příjemné posezení, asi dvouhodinový. Pak jsme jeli společně na utkání a to utkání jsme opravdu zvládli excelentně. A byli jsme s toho milé překvapení a, a pak ještě zápas, který bych asi rád vyzdvihnul, ale tam nebyla ta atmosféra, protože už to bylo bez diváků, tak to byl zápas na Spartě, který jsme sice prohráli, ale opravdu jsme tam odvedli výborný výkon a troufnu si říct, že, že jsme byli lepší a, a že to byla dobrá reklama pro pardubický fotbal a, a tvrdím, že, že opravdu jsme si zasloužili minimálně bod, ale myslím si, že jsme byli lepší než Sparta, minimálně dvě třetiny utkání. Tak to byl, to byl zápas, který, který mi udělal opravdu velkou radost taky.
0: Je sympatické, že po zápasech se Sláví a se Spartou, které se nám opravdu povedly, byť, byť se Spartou jsme prohráli, zaplnili Pardubice titulní stránky sportovního deníku Sport, kde se o nás zmiňovali v Superlativech. Ale samozřejmě zápas na Spartě měl také jednu negativní stránku, ke které ty sám si se v denníku sport vyjadřoval. Byl to zákrok ladi mladšího na Tomáše Solela. Ještě pořád si naštvaný. Tak
1: já jsem opravdu měl strach u Tomáše, protože z té tribuny jsem to viděl, seděl jsem na prostředku, v té ose viděl jsem ten zákrok a bylo to něco hrůzo a pak, když jsem viděl, že Tomáš stál a odešel na střídačku, a tak, tak jsem byl samozřejmě rád, ale, ale spíš mi šlo o to, že jako bojovnost je jedna věc a druhá věc je neférová a agresivní hra a to by prostě na hřišti být nemělo a u toho ládi kryčí, jo, to je po několikáté je to opakovaně a, a podle mě ten kluk měl dostat, jak jsem říkal, do sportu minimálně 6-8 zápasů, aby, aby si vlastně uvědomil, že se musí chovat na hřišti úplně, úplně jinak a, a, a ne, že, ne, že je tam schopný nějakého člověka zlikvidovat na další dobu nebo, nebo udělat nějaké vážnější zranění, takže to mě opravdu zamrzelo a, a i, i bych viděl ze strany vedení ty Sparty, že mě překvapilo, že, že, ho, že se ho zastávali a, a dělali z něho bojovníka a já nevím co všechno, místo toho, aby toho, co udělili, to odsoudili taky, to mě opravdu zarazilo hodně.
0: Je samozřejmě škoda, že tenhle vlastně nechutný zákrok viděla i spousta mladých fotbalistů, kteří se z řemeslu teprve učí a doufáme, že z těch komentářů pochopili, že tohle do fotbalu nepatří a samozřejmě jsme všichni rádi, že Tomáš Sovel je zdráv v pořádku a ukázal to třeba iž při, už při zápase v Karviné, kde jsme vyhráli 2-0, byl to poslední zápas, ty si samozřejmě na tribuně nechyběl, byť, byť jsme tam všichni pěkně vymrzli, jak si prožíval tenhle ten poslední zápas kalendářního roku navíc na stadionu, kde jsme v roce 2012 měli vlastně naší premiéru po postupu v druhé lize? Jak jsi ten zápas Karve neužil?
1: Já jsem se tam moc těšil, těšil jsem se na stadion, protože co se týče revitalizace letního stadionu, tak je to trošku kopie, kopie Karviné, kde taky byla zachovaná hlavní tribuna, která byla zmodernizovaná, je tam veškerý zázemí a pak kolem dokola oval s tribunama zastřešený a je, to, je z toho takový pěkný, ucelený, uzavřený fotbalový stadion. Je to v opravdu, má to tam krásný nádech a pěkně prosklený boxy tam vytvořený a, a VIP prostory a Prezona a tak dále, takže mě ten stadion se hrozně líbil. Já jsem se byl na něj podívat, když se tvořil projekt v Pardubicích někdy roka půl dozadu, takže jsem si to tam prolez celý, abych, abych to viděl v obraze a, a v reálu. Takže kvůli stadionu jsem se tam strašně těšil a taky jsem se těšil, že, že jsme nikdy takhle před Ježíškem nehráli v, tom, v tomto datu, tak to bylo pro mě taky hodně, hodně zajímavý a, a ten zápas jsme zvládli dobře a první půlku si myslím, že jsme si zasloužili, aby jsme Vedli minimálně 3-0, penaltu jsme ještě nedali a, a druhou půlku nám zase Mára Boháč strašně moc pomohl a, a díky, díky tomu jsme, jsme tam uhájili vítězství no a pak cestou zpátky to bylo moc hezké, protože jsme si v autě s pouštěli asi desetkrát za sebou tam v Karvine, takže, takže to bylo takový příjemný celkově.
0: Při té inspekci, kterou si zmiňoval před rokem a půl v Karviné, jste si prošli nejenom exteriér, ale interiér stadionu, veškeré technické zázemí a my se tím pomalu dostáváme k tématu, které je ožehavé, které je aktuální, protože pokud diváci sledují média, tak vidí, že i v posledních týdnech se toho okolo pardubického letního stadionu hodně dělo. Bylo uzavřené výběrové řízení, pokud máme správná informace, tak tam byly dorazily dvě nabídky, které měly měly splňovat kritéria. Vítěl, máte vy jako vedení FK Pardubice nějaké blížší informace? Co se stalo, co se děje, co se bude dít?
1: Tak my, my máme informace, to, co jsi řekl, že výběrové řízení bylo uzavřené, jsou tam dvě firmy, které, které se ucházejí o tuto revitalizaci, jsou tam dvě nabídky, teďka vedení města vyhodnocuje vůbec obě nabídky. Máme slíbeno, že v první půlce ledna bude, bude vybrán zhotovitel a, a, a uvidíme, uvidíme, jestli to takhle termínově bude, ale pokud, pokud to tak bude, tak pak ještě to musí projít hlasováním opět asi po šestý zastupitelstvem. Takže pak je reálný, že by se třeba od února začalo nějakým způsobem kolem toho stadionu něco dít. Nemyslím tím, že by se hned začalo stavět, ale, ale je to, je to výběrové řízení v režimu design and build. To znamená, že oni si můžou ten projekt nějakým způsobem upravovat a pak podle toho stavět. Takže je, je reálný, že ta rekonstrukce stadionu bude zahájena někdy časově koncem května, začátkem června a pro nás to je opravdu za minutu 12, protože my, my musíme začít stavět do konce, do konce stávající sezóny a pokud by tomu tak nebylo, tak jsme tak byli vyřazeni a byli bychom první padající tým z první ligy, jsme byli třeba na šestém místě a měli, já nevím, 44 bodů nebo kolik, to je jedno, ale je to, je to pro nás samozřejmě furt, že... Ten fotbal nějak děláme a, a snažíme se udělat co nejlíp, ale furt máme nějaký to ale, který máme v tom vnitřním já všichni tady v klubu, takže, ale věříme, že, že teď je to ve fázi. Pro nás je důležité, že se nějaká firma vůbec přihlásila, která to umí za těch 430 milionů, včetně DPA, zrekonstruovat. Jsou tam dokonce dvě firmy, tak říkám, uvidíme, teďka je to na lidech z města, aby to vyhodnotili a vybrali nejvhodnější, nejvhodnější nabídku
0: okolností včera zveřejnila Mladá fronta dnes článek o tom, že je možné, že letní stadion uspěje s žádostí o dotaci, kterou, kterou vypisuje v z programů Národní sportovní agentura. Ty ale o tom víš něco víc, protože, protože s panem Hniličkou z NSA vedení klubu FK Pardubice také jednalo. Myslíš, že to, že to dopadne a jak, jak, jak vlastně probíhala tato věc?
1: My jsme, my jsme s kolegou s předsedou představenstva s vládou Peterem, za panem Hniličkou byli už někdy před rokem a, a na tohle téma jsme se bavili a ukazovali jsme mu studii a, a říkali jsme mu plány, plán, co, co je potřeba kolem letního stadionu, takže na tohle téma už jsme se s kolegou s panem Peterem bavili někdy, někdy před rokem a Já vím, že Láďa Piterů se s ním ještě setkal setkal minimálně dvakrát, takže my jsme proto vyvinuli maximální iniciativu, aby podobná dotace tady byla a a myslím si, že je to velmi reálné a a že je tady opravdu velká šance, aby ta dotace dopadla, protože není, není moc velkých projektů připravených a v této fázi, jako je letní stadion, protože vlastně projekt je hotový, stavební povolení je, je územko, všechno je schválené, takže, takže de facto takhle velkých téměř za půl miliardu projektů v republice moc připravených v této fázi není, takže já říkám, že je obrovská šance, aby jsme si na to, na to dosáhli a, a my, my jsme vyvíjeli tu iniciativu, to proto, aby, aby to město to případně stálo mít peněz, ta rekonstrukce a, a A aby aby nám, aby ty finance se případně daly použít i na něco jiného, nebo aby aby ty kritici ze stran hlavně ODS, aby jsme trošku tu kritiku umlčeli a aby viděli, že opravdu my pro ten fotbal se snažíme udělat maximum nejenom po ty sportovní stránce, ale i, i pomoc s tou rekonstrukcí
0: letního stadionu. Ten článek byl poměrně optimistický, což je, což je super. V minulých dnech ale v médiích proběhly také informace na téma stadionu, už ne toho pardubického, ale třeba v Hradci Králové, že opět bylo nějakým způsobem pozastaveno to řízení okolo stadionu, plus vyplula na povrch informace, že na Žižkově radnice nedoporučila od odprodej, odprodej stadionu vlastně majiteli klubu nebo respektive klubu. Sleduje se informace o těch ostatních stadionech a potvrzuje to to, že zrekonstruovat tady v současné době není vůbec nic jednoduchého. Tak Ať už, už je to kdekoliv.
1: Určitě, určitě to potvrzuje, a mě vůbec připadá jakoby, já jsem, já jsem rád samozřejmě, že v 89. se tady něco odehrálo a změnil se režim a, a, a že žijeme tak, jak žijeme, ale na druhou stranu jsem si kolikrát sám sobě říkal, že, že od té doby se tady pro pro ty sportovní areály a, a sportoviště. mě připadá, že, že se tady udělalo v republice strašně málo a nevím, ne, nejsem politik, ale brzím je to a, a myslím si, že v tomhle, v tomhle by se to mělo celkově v České republice zlepšit, protože nejenom ty fotbalové stadiony jsou někde hruzo strašný, ale i, i sportovní haly a, a zimní stadiony a a mrzí mě to, že, že prostě ty politici to, to nevidí nebo nechtějí vidět, protože to není jenom v pardubickém fotbalovém stadionu, ale my bychom potřebovali těch sportovišť, aby bylo daleko víc a aby byl v lepším stavu. A, a pak nám tady budou vyrůstat ta mládež, budou se věnovat sportu, budou chtít to dělat a, a budou tady vyrůstat slušní lidi, kteří buď se budou věnovat sportu, nebo po sportu se budou věnovat nějakému podnikání, nebo prostě budou, budou zvyklí, budou mít nějaký z mládeže návyku, návyky a, a ne, nebudou tady mezi náma děti, kteří se neumějí chovat a, a, a nejsou zvyklí prostě žít v nějakým no, normálním režimu. Takže ten sport si myslím, že by tomu hodně, hodně napomohl, ale je potřeba mít k tomu ty podmínky a, a ty já tady vidím, že to jako všeobecně hodně zaostává.
0: Tak to byla taková krásná tečka na tématiku Koletního stadionu a když tvému globálně, jsi optimista, že to dopadne?
1: Já, já jsem optimista a já si opravdu ani vnitřně nemůžu říct, že, že to tak nebude, protože my jsme opravdu za 12 let udělali strašně moc práce, aby ten fotbal byl tam, kde byl a teď, kdyby to mělo skončit tady na tom, tak je to fakt špatně. Takže my jsme třeba byli rádi, když se zrekonstruovalo divadlo nebo Tyršový seri, nebo opravilo zámek nebo, nebo přednádraží se nějakým způsobem. My jsme rádi, když se tady něco děje ve městě, ale, ale říkám fotbalu se 50 let nepomohlo a, a neustále se to odkládalo a jenom se slíbovalo a teď, teď je to ve fázi, že my tu pomoc jako fakt musíme mít a už není čas na nic a, a věřím, věřím že, že i ty naše sportovní výsledky tomu napomáhají, že, že si to ty politici uvědomí a, a že fotbalu dluží strašně moc. A, a já zasvěřím, věřím, že v obráceně fotbal bude tohle město velice dobře reprezentovat, a, a že, že bude spokojenost na, na všech stránkách a, a že lidi budou rádi chodit v pátek a v sobotu večer na fotbal, a, a, a já nevím, úterý třeba na hokej a, a že, že to propojíme a propojíme i fanoušky. A proto my jsme dali i, i barva červená bílá, když jsme zakládali tenhle klub, aby jsme v budoucnu ty fanoušky propojili a, a aby jsme si vzájemně fandili a podporovali se. Takže já věřím, že i, i politici to pochopí. A, a že nám budou naklonění.
0: V poslední části podcastu jsme pojďme podívat na náš pardubický A-tým po, Karviné, no, po Utkání v Karviné. Začala velmi krátká pauza, po které se naši hráči sejdou už tuto neděli, 3. ledna. A fanoušci se ptají, co bude v týmu nového. No a ptát se na toto téma, Vítě zavřela, budeme i my. Víte, nejčastějším tématem posledních týdnů je Marek Boháč. Jednak pro jeho skvělé výkony, často krátce objevoval v sestavě kola, různí odborníci o něm mluví vlastně jenom v superlativech, podal skvělý výkon v Karviné, jak si sám naznačoval. A my víme, že Marek má u nás smlouvu, která končí na konci sezóny. Budete jednat o jejím prodloužení, případně v jaké jaké fázi se se to nachází?
1: Teď je to ve fázi, je to, je to Golman, takže jsme domluveni, že si ho bude řešit Martinský balu a je to teď ve fázi, že to je de facto na pořadu dne a, a kluci, kluci se budou teďka scházet a, a, a budou, budou řešit nový kontrakt. Tak já věřím, že Marek Boháč, my jsme pomohli jemu před rokem, když si hledal angažma a on nám to vrátil a, a věřím tomu, že, že tady je spokojený a, a už jenom to, že je to kluk z Prahy a my hrajeme ty zápasy v Praze, a, a i ta dojezdová vzdálenost je, je minimální, tak já věřím, že Marek je tady spokojený taky a že věřím tomu, že to dobře dopadne a že dojde k prodloužení smlouvy.
0: Je Marek Bohaš dobrým příkladem toho, že v Pardubicích naši trenéři dokáží restartovat i hráče, které třeba jinde trošku přehlíží, což, což byl vlastně jeho případ. On před rokem skončil v příbramy, která vlastně ho po půlce sezóny nechtěla. Umíme to tady s klukama?
1: Určitě to umíme a, 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 a trenéři mají odhad na, na ty hráče a, a pak je to o, ty, o pracovitosti toho dotýčního hráče a když chce hlavně von, tak my, my ty kluky tady umíme posouvat, což jsme opakovaně ukázali u, u mnoha hráčů, takže tohle to tady umíme a konkrétně Marek Boháč, to pro mě to je vždycky takový úsměvný, když jsme řešili s Martinem Schejbalem, před rokem touhle ledovou přechod k nám do Pardubiceho a on už trénoval v Sokolově. A my jsme si několikrát volali a on už měl nabídku od Sokolova na, na, na stole. A, a teď jsme ho ještě nějakým způsobem lanařili s Martinem Skébalojem. A, a byly to takové úsměvné historky, že mu tam ťukali na, na dveře vedení ze Sokolova. A, a, a on při té příležitosti mluvil a měl mě na telefonu. Takže vždycky si na to vzpomenu, když se o někom, s někým o Márovi bavím, tak to bylo až úsměvný, jak, jak jsme to dolaďovali, ten závěr toho, toho přestupu k nám
0: do Pardubic. My jsme, my jsme zmiňovali už dvě jména, Emela Tyšlera a Michala Sruzina. Mluvili jsme, mluvili jsme o, těch, o těch obcích, tam asi uh, si vlastně zmínil už všechno v té předchozí odpovědi, já jsem to tady měl, protože jde o dva opravdu zajímavé hráče, u Emila Tischlera se dokonce v posledních dnech nějak zvedla cena na transfer marketu. Jsi optimista před jednáním o uplatnění obce tady těch dvou hráčů? Pokud se pro ní samozřejmě vedení klubu rozhodne.
1: Tak my, my už my nespíme, my už jsme si to odsouhlasili a, a jak Emil Tischler, tak, tak Surzy mají konkrétní nabídku, jejich hráčtí, agenti mají asi tři neděle na stole nabídku od nás klubu a teď akorát tam budeme dolaďovat ještě nějaké věci. Ale samozřejmě ve fotbale nikdy nevíš, jak už jsem tady zmínil, může někdo z nich dostat lukrativní nabídku a, a může se to celý ještě rozmotat někam jinam, kam bychom nechtěli, ale já, já věřím, věřím v to, že, že oba dva to jsou hráči, kteří tady historicky byli a, a když tady byli poprvé, tak tady hráli, měli tady 100% minutáž a udělali tady obrovský progres. Pak si Emila stáhlo Slovácko a tam de facto šanci nedostal žádnou a přišel jsem teďka a, a, a znovu tady rozkvět a, a jde, na, jde nahoru a, a ještě, ještě se může nějakým způsobem zvedat a má tady velkou pravděpodobnost, že, že tady bude pravidelně nastupovat, tak věřím, že Emil, Emil si to uvědomí a, a, a cítí se tady dobře a, a, a co se týče Sourzího, tak to je stejný příběh. Že jo? Ten tady byl, taky jako mladý kluk přišel a hrál tady pravidelně, měl tady taky de facto 100% minutáž. Přišel jsem na hostování Solomouce, pak si Olomouc stáhla, pak si Olomouc tam nenechala, já jsem ho oslovil dvakrát, měli jsme zájem, aby se, aby se vrátil, ale on upřednostnil Vítkovice kvůli dojezdový vzdálenosti, že to bude mít lepší a tam se de facto za dva roky neposunul nikam a teďka přišel do Pardubice a udělal zase obrovský progres. Takže já bych byl rád, aby ty kluci si to uvědomili, že že Pardubice pomohli jim a a oni pomohli Pardubicím a a vzhledem k jejím věku, že je logicky se nabízí, aby aby tady ještě nějaký ten rok pokračovali a pak když tak, aby přestoupili do silnějšího, bohatšího klubu a a případně nebo, nebo do zahraničí. Takže... Co se týče jednání mezi klubama, tak tam už není co jednat. Tam je to stanovený, ale už je to jenom o tom, aby, aby jsme se domluvili tady, tady s klukama a s jejich agentama.
0: Ale pardubický káter to není jenom Tyšler Surzen Boháč, to jsou tři jména, které jsme zmiňovali, ale řada dalších skvělých hráčů, včetně několika odchovanců. Máš nějaká informace, že by chodili nabídky na některé z našich hráčů, protože huv pět gólů, to je fantazie, Tomáš Solol, výborné výkony a těch hráčů je tam daleko víc.
1: Konkrétní nabídku teď v tento moment nemáme na stole, ale musíme říct, že je teď atypické období, protože dřív, dřív ta první liga končila někdy kolem Mikuláše, a pak se hodně pracovalo do štědrýho dne, když to dneska, dneska nám nebo letos nám ta první liga skončila 23. A, a přijeli jsme v noci domů a druhý den je Ježíšek a, a je pár dní volná a, a sezona začíná z kraje ledna, takže, takže teď je, je to takový, že nikde nikomu nedrčí telefon, protože to jsou asi jediný 14 dní, kdy si můžeš dát volno, ale, ale myslím si, že 4. ledna to vypukne. Ale vím, že někteří naši hráči jsou v v hledáčcích velkých klubů, tedy v České republice, a a že že jsou sledováni. A teď záleží jenom na těch našich klukách, jak se budou prezentovat dál v té první lize a jestli budou opakovaně podávat dobré výsledky. Jinak si myslím, že když to tak bude, tak, tak určitě nějaká nabídka na nějakého hráče Přijde, já, já, já vím, kdo koho sleduje, ale nechci tady nikoho prezentovat nebo jmenovat. A, a co se týče Davida Hufa, tak to, to je taková, jako řeknu, bomba nebo rána, že, 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 že nám tady vypadla taková kometa. Já s toho mám obrovskou radost, protože v loni v létě vypadal velice dobře a pak hned v prvním zápase měl vážné zranění a de facto tři čtvrtě roku nehrál fotbal, pak naskakoval jenom za B tým, pak B tým vůbec nehrál díky covidu. A jsem hrozně rád, že ten David se takhle prosadil a, a, a dát pět gólů. Přitom má malou minutá, že naskakoval třeba na 20, na 30 minut a stejně se dokázal prosadit na tom příští. Tak samozřejmě to může být nějaká kometa tady, že, že aniž bychom to tušili a, a, a věděli třeba v létě, tak samozřejmě něco může přijít v zimním období nebo, nebo na jaře. Jo. V každém případě David je takový mladý hráč, je to 98, takže tyhle kluci musí, nesmí usnout na Vavřínech. Nikdo z nás nesmíme usnout na Vavřínech a musíme pokorný být pořád. A, a ten David, když to bude podávat opakovaně tyhle výkony a, a bude se opakovaně prosazovat, tak samozřejmě logicky ta nějaká nabídka z většího klubu přijde.
0: Ale trenér říkají, že rozhodně není člověk, který by nechal některého hráče usnout na vavřínech, což je asi tuto chvíli dobře.
1: To 100%. To, jak jsem říkal, my všichni máme rádi hráče, kteří jsou pracovitý a, a u kterých vidíš a cítíš, že prostě na tom příští udělají maximum pro to a že bojou, i když něco zkazí, tak takhle, takhle jsou ty kluci tady vychovávány, jsou tady vedení a, a, a naši trenéři dbají, dbají hodně na tu, na tu defenzivu, takže... Jak jak říkáš, věřím tomu, že, že mi že tady na Vavřínech neusneme.
0: Mám otázku trošku odbornějšího rázu, která možná fanoušky napadla, zatímco v předchozích letech, jak se naznačoval, skončilo se okolo Mikuláše, ale byla už to polovina soutěže, pak nastalo nějaké období, kdy byl přestupní termín. Jak je to letos vlastně s přestupním termínem? Protože kdyby nastal teď, tak to vlastně není po polovině soutěže. Jak to vlastně teda je?
1: Každý rok to bylo, že začínal přestupní termín 22. ale protože liga začíná už 16. tak letos je to posunutý na 8. ledna, aby tam, byl, aby tam byl, aby bylo možné sezónou posílení týmů a v zimě udělat nějaké doplnění týmů, takže je, je to posunutý na tenhle termín a říkám teď, teď je 14 dní, že, že všichni odpočíváme a, a nabíráme nějakou energii, protože to bylo náročný, celý ten kalendářní rok a a myslím si, že to 4. ledna to vypukne a začnou se dít nějaké pohyby hráčů.
0: Jak moc se mají pardubičtí fanoušci bát o Michala Hlavatého, Filipa Čiháka, případně Evertona, kteří jsou u nás na hostování, a jejich kluby si je mohou stáhnout? Jak je to aktuální, ta možnost?
1: Tak já si myslím, že v případě Plzně. Pokud tam zůstane trenér pan, pan Gula, tak, tak věřím, že kluci tady zůstanou v Pardubicích a, a že budou pokračovat. Navíc tady dostávají poměrně dost minutáže i ten Fáfát a tak dále. A co, co se týče mladý Boleslavy, tak s ním jsme měli ve smlouvě, že si můžou o Evertona na zimní přípravu zažádat 21. do 21. prosince. Zatím se tak nestalo, takže Everton by měl zůstat pokračovat na jarní část soutěže u nás v Pardubicích.
0: Ale k skládání kádru to není jenom hrozba odchodu, jak jsme se teďka bavili, ale například s týmem se připravuje Hládě Mužík. Jak ty vidíš jeho šance? A je ještě v hledáčku někdo, kdo by mohl posílit tým od kraje roku?
1: My jsme se o tom bavili s Martinem Skejbalem. Je, je, je potřeba dělat postupné kroky a, a učit si prioritu pro nás. Pro nás první věc, aby jsme dostali informaci, jestli stávající kádr zůstává nebo někdo odchází. Zatím nemáme informaci žádnou. Uvidíme, uvidíme z kraje ledna, jestli se něco změní. Takže to je, to je otázka na to doplnění týmu. Pokud, pokud nikdo nevodejde, tak to doplnění nějaký asi výrazný nebo velký nebude, pak je pro nás druhá priorita řeš, řešit obci ty sudzin protože v těch hráčích vidíme budoucnost a vidíme, že to spojení funguje velice dobře, takže chtěli bychom s nimi podepsat čtyřletou smlouvu s oboma hráčema. To je pro nás priorita číslo dvě. Láďa mužiků podával v Chrudimi celý kalendářní rok velmi dobrý výkony, prosazoval se i střelecký. Hodně lidí mě říkalo, no ale on dává góly z penalt, a tak větší část dal gólu z penalt, ale ono není jednoduché jít za stavu 0-0, v druhé lize kopat penaltu takže on to zvládá a je to náš odchovanec a, a je, je to golový hráč, takže vidím, vidím to, že Láďa Mužiku zaslouženě tady dostane teď v zimním období šancí a my jsme to hostování nerušili s chrudimi, to znamená, že Láďovi jsem říkal jasně, že on nic nepřijde, buď se prosadí v Pardubicích a bude dostávat šanci. A nebo se v půlce ledna vrátí do Chrudimy a, a jaro si odhraje v Chrudimi, kde má velice de, dobrou pozici a bude hrát pravidelně druhou ligu, když bude zdravý. Takže Láďa, Láďa Mužík je, je otazník a v každém případě, kdyby se na jaru vracel do Chrudimy, tak tady má pořád dveře ode, otevřené a, a v létě bude zase na další zkoušku.
0: Díky za odpověď a přátelé, pokud jste dělali kolektivní sport, tak víte, že ten tým to netvoří jenom hráči, ale také realizační tým. jsme tady několikrát. Jedna chválili trenéry, mluvili jsme o Martinovi Schejbalovi, ale pak je tam ještě jedno jméno a to je Tomáš Prorok. A Tomáš Prorok přikončí ke konci kalendářního roku na postu kondičního trenéra našeho A-týmu. Víte, ty samozřejmě víš, kdo ho náradí, takže kdo to bude?
1: Tomáš Prorok končí z pracovník důvodu, protože dělá stavby vedoucího, má velice dobré postavení a, a ta práce je čím dál víc časově náročná. A my ty tréninky máme pravidelně ráno, takže je, je to problém. A A tak, jak bývá zvykem u nás v našem klubu, tak náhradu jsme řešili nejdříve z vlastních zdrojů. A pro nás byla nejlepší varianta Filip Kopřiva, který dneska dělal asistenta, trenéra v Dorostu. A díky tomu, čím si on i prošel sám jako hráč, opakovaná zranění, těžká zranění a ten jeho stoprocentní profesionální přístup a vždycky dělal maximum pro to, aby se vracel. Takže on, on, co se týče jakoby... Pozice kondičního trenéra, tak on to má sám na sobě strašně moc za sebou a, a samozřejmě neustále se vzdělává a tak dále. A pro nás to byla varianta číslo jedna. A Filip, Filip se rozhodl, že bude že dělat kondičního trenéra místo Tomáše Proroka. Takže, takže jeden hráč, bývalý hráč A týmu, který byl u nás na pozici kondičního trenéra, tak ho vystřídá další hráč, naši, bývalý, náš bývalý hráč A-týmu A týmu. A akorát Filip Kopřiva ještě dálkově studuje, studuje v Praze a, a to studium je o, ví, o víkendy, bude probíhat nebo probíhá o víkendech, takže tam jsme domluveni, pokud by se mu to někdy krylo s těma zápasama pro v a týmu, tak jsme domluveni, že Tomáš Prodoku bude suplovat a bude,
0: bude Filipa zastupovat. Každopádně je to, je to vlastně skvělá zpráva, že klub se takhle dokáže postarat a dát šanci svým bývalým odchovancům Předpokládám, Víťo, že Filipa Kopřivu nebudete, nebudete nutit do dresu, ale umí si představit stoperskou dvojici Kopřiva-Hušek. Myslíš, že bychom dostali někdy gol z rohu?
1: Takhle, asi bychom nedostali gol hlavou. <laughs> Nevím, jestli z rohu, ale hlavou bychom určitě gol nedostali.
0: Víťo, pojďme uzavřít toto naše povídání na téma účasti FK Pardubice v nejvyšší soutěži otázkou, kde by si rád viděl náš tým po skončení sezóny?
1: Tak já bych, já bych rád viděl náš tým, aby jsme nebyli v pozadí někde tabulky, aby jsme byli někde na prostředku tabulky, protože si myslím, že, že si to zasloužíme, takže bych, bych rád viděl prostředek tabulky a, a zároveň bych rád viděl, že ten stadion se opravdu, je, je to ve fázi, že, že se jde rekonstruovat a, a že se to do konce sezóny stihne zahájit ta rekonstrukce, tak... To jsou takový mě, mě pro mě velké velký dvě přání a je to pro náš klub úplně zásadní.
0: Naším hostem byl Vítěz Zavřel, my jsme zdaleka neprobrali všechna témata, která, která se nabízela, protože ten okruh otázek je velmi široký. My jsme se dnes zaměřili na naše Ačko, ale pochopitelně hodně se toho děje i v ohrazenicích, v našich, v našich dalších týmech a já věřím, že v roce 2021 třeba hned z kraje se tady k těm tématům dostaneme. Takže já děkuji Vítěvi Zavřelovi, že byl hostem našeho podcastu. Vítě, díky moc.
1: Já děkuji moc za pozvání a byl jsem tady rád s vámi
0: Děkujeme, že jste nás poslouchali, že jste nám zachovali přízeň v roce 2020 a to byly poslední hovory z venice tohoto kalendářního roku. Naschledanou. naskanou. Davidův trefil hráče ve a knockoutoval. Radka látala, zopachované dává gol. A srovnává na jedna jedná. No to bylo střídání, pane
1: Krejčí.